0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição desse podcast Medicina e Inovação. Eu, Fábio Veras, da Saúde Ventures, especialista em inovação, com o Dr. Galaço que vai se apresentar e está com a gente nesse projeto incrível de disseminar tendências, modelos mentais, experiências e trazer empreendedores incríveis para compartilhar sua história, sua vivência. Hoje a gente tem o prazer de receber o tempo e a atenção do Cauê, que se formou em medicina na USP, tem um projeto incrível com o Hackmed, fruto da experiência dele, como aluno ainda em Harvard e de Hackathons nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil um modelo e uma plataforma que tem crescido. É um prazer receber você, Cauê, um médico um empreendedor e Marcos, é, fala para nós aí qual que é a sua leitura do projeto do Cauê e já vamos começar esse bate-papo
1: legal, Fábio Cauê, obrigado pela sua presença é, a gente está nesse projeto é, para mostrar as principais lideranças e não importa que você acabou de terminar a faculdade para gente você já é uma liderança por aquilo que você faz e obviamente a gente vai explorar muito mais sobre a, as ideias a respeito do que é um hackathon como que isso pode crescer para onde que isso vai para quem não sabe, esse podcast a gente fala muito sobre inovação, sobre o ambiente de negócios né, ah, em health techs, biotechs no Brasil, que a gente sente que é uma coisa que vai crescer muito nos próximos anos. Cali, obrigado pelo seu tempo. Eu queria, na verdade, saber um pouco da onde que veio essa história. né? Você fez faculdade de medicina na USP, acabou de terminar. Conta para gente, né? foi nos Estados Unidos. Da onde que veio essa ideia de você começar com o Hackathon? E já com o HackMed, na verdade, né? E já falando o que, que é o HackMed.
2: Obrigado, Fábio, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, sou super fã de qualquer iniciativa que traz esses temas de inovação e empreendedorismo. Eu senti muita falta disso durante a faculdade e tenho ficado muito feliz de poder ver que é, muitos grupos aí, muitas pessoas estão trazendo à tona a importância desses assuntos no contexto da saúde. É... Bom, eu vou começar então contando. É, lá do princípio, como é que foi meu contato com isso? Porque, diferentemente das pessoas que hoje entram na faculdade já pensando, né, a gente já bateu um papo sobre isso é, um pouco antes da gente começar aqui, né sobre pessoas que entram na faculdade já pensando em empreender. Né? E esse não era o meu caso, cara, longe disso. Eu nunca pensei que eu ia ter uma empresa, que eu ia ter um negócio. Eu sonhava em entrar na faculdade, seguir uma carreira acadêmica, ser professor universitário, trabalhar com pesquisa... E talvez descobrir alguma coisa ali que ninguém nunca soubesse, alguma trabalhando mesmo como pesquisador Esse era o meu sonho quando eu entrei na faculdade de medicina. e Eu tinha um sonho de estudar na USP, porque na época era considerada né, a melhor faculdade de medicina do país, eu sempre sonhei. E assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com pesquisa. E por muito tempo foi isso, né? até o meu terceiro ano da faculdade, eu brinco que eu jogava futebol na faculdade fazia meu projeto de pesquisa e estudava para as provas, né? E essa era a minha realidade no dia a dia da medicina. Até que por volta do meu terceiro ano, eu virei presidente da Atlética, no né? terceiro ano. isso é uma outra história que eu acho que talvez aqui nem dê tempo de contar, mas eu sempre fui muito fã do esporte, sempre joguei, né? Muito pratiquei bastante. E aí eu fui presidente da Atlética e a partir do momento em que eu comecei a me interessar mais por esses temas de gestão, é, de negócios, comecei a entender um pouquinho mais sobre esses outros assuntos eu entendi que era um, um, um mundo à parte, que a gente na medicina não tinha contato. Né? E aí foi no meio desse período que, imaginem, eu trabalhando com pesquisa, começando a me interessar por negócios, de repente acessando a minha, a minha meu e-mail da USP, que era um e-mail que eu nem entrava, nem sei porque eu entrei naquele dia, acessei o e-mail, de repente apareceu uma mensagem ali de uma, uma disciplina que eles estavam criando na escola politécnica, né, na faculdade de engenharia da USP. Uma... Um curso de inovação e empreendedorismo. E eu tava no meu terceiro ano da faculdade, né, 2016. Eu olhei aquilo e falei, inovação e empreendedorismo. Inovação tem a ver com pesquisa. Empreendedorismo, eu não faço ideia o que, que é. Eu vou me inscrever nessa disciplina, por curiosidade, assim. Eu acho que talvez isso aí pode me abrir algumas portas. Eu acho que eu vou vou me interessar por esses assuntos. E, cara, foi uma disciplina que mudou totalmente minha visão do que eu queria fazer no futuro, né? Porque eu entendi que empreender, cara, essa disciplina ela me fez enxergar que empreender era ali algo que eu mais gostava de fazer em termos de pesquisa, que é trabalhar com método científico, né? Ciência mesmo, usar dados e, e é, validar hipóteses, sabe? Eu sempre acreditei muito em ciência. De uma maneira que você consegue traduzir isso para algo que vai criar valor para a sociedade, para a comunidade onde você está, para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ter que usar o método científico para gerar valor para as pessoas. E eu falei, bom, isso é mais desafiador ainda que só trabalhar com pesquisa, porque além de você ter o desafio de validar uma hipótese, você tem que validar que aquilo é uma demanda, né? Você não pode simplesmente pesquisar só para pesquisar. E eu comecei a me interessar por isso, porque nessa disciplina, a gente tinha que trazer um problema e em seis meses criar uma solução para aquilo. Né? E era um momento muito complicado na faculdade de medicina, porque 12 colegas da minha turma tinham sido hospitalizados por questão de saúde mental. Aí você imagina, eu no terceiro ano, com três amigos bem próximos meus sendo internados ali por tentativa de suicídio, um cara que tinha sido diretor da Atlética comigo, uma amiga que foi para o intercâmbio comigo, e a faculdade começou a se mobilizar, o que está acontecendo com os nossos alunos que estão sendo internados, né? E, e eu tava nesse meio, eu era um aluno super motivado na faculdade, eu tinha sido presidente na Atlética, praticava esporte, tinha pesquisa, já tinha já estava ali vislumbrando uma publicação, tinha sido bolsista FAPESP, enfim, eu tinha um desenho ali dentro da faculdade que eu achava que eu, que eu sabia mais ou menos o que eu queria, né e eu não estava na mesma situação que esses meus colegas, e eu não consegui entender como alunos tão brilhantes estavam passando por isso, né com certeza não era algo simplesmente intelectual. E eu falei, bom, então eu vou levar esse problema para essa disciplina e vamos ver o que, que vai dar, né? em seis meses a gente teria que construir uma solução para isso. E aí eu me juntei, cara, foi a primeira vez que eu saí do muro da faculdade de medicina, fui para um outro mundo, que era da escola politécnica, e, e descobri que existiam alunos de outras áreas ali que poderiam me ajudar a resolver isso, cara. E eu me juntei com alunos de engenharia, de psicologia, de física, e a gente criou uma solução para esse problema, né? No meio, é óbvio, é uma jornada longa, a gente trabalhou com toda aquela metodologia do design thinking, de fazer entrevista com o usuário, entender a dor, entender se existe mercado, enfim, todo esse processo longo, mas no final das contas, é, eu tive um insight no meio desse caminho, né? eu, eu entendi que uma das coisas que fez a maior diferença para mim ao longo da faculdade foi ter tido a sorte, né? e eu digo isso porque foi sorte mesmo, foi um cara que por acaso apareceu na minha vida, foi um mentor né? que me abriu muitas portas, um cara que, eu não tendo médicos na família, ele me fez enxergar a medicina com outros olhos, um cara que gostava muito de pesquisa, de inovação, e me abriu portas, eu entendi que esse cara foi um divisor de águas assim, para o Cauê dentro da faculdade. E talvez se outros colegas tivessem acesso a um mentor tão bom quanto que eu tive, três, quatro anos depois eles não estariam nessa situação. E aí esse foi meu primeiro projeto de inovação, que foi um programa de mentoria de carreira que eu quis criar dentro da faculdade. E foi uma experiência muito legal, porque é, eu não tinha nada, né? Era um programa que estava na minha cabeça e aí eu lembro que a gente foi fazer o nosso MVP, né, nosso produto mínimo viável, para validar se as pessoas teriam interesse de participar de um programa como esse. É, para quem não sabe, né, MVP, só contextualizando, é a maneira mais simples, barata e rápida de você comprovar que aquilo que está na sua cabeça realmente faz sentido existir, né. E mesmo MVP foi um site. Eu fiz um site no Wix mesmo, criei um site lá, aventura de Carreira, fmuce.com.br e lancei no, no nos grupos de Facebook, e WhatsApp da turma, assim e em algumas semanas a gente teve 150 alunos matriculados nesse meu, nesse meu site, que era um vídeo explicando qual que era a ideia do programa de mentoria e uma pergunta embaixo se você teria interesse em participar desse programa. Imagina, três semanas, 150 alunos, eu falei, bom, tem muita gente na minha faculdade que tem interesse por isso aí. Mandei para o diretor, o diretor comprou a ideia, a faculdade estava buscando soluções para isso, consegui fazer algumas parcerias interessantes com a Associação dos Antigos Alunos e no fim a faculdade bancou o meu projeto, né? me ajudou a tirar a ideia do papel. Fiz um curso de mentoring corporativo para entender como é que eles faziam um mentoring em grandes empresas, é, montei um curso de capacitação para médicos, serem bons mentores, e aí consegui 20 ex-alunos, com apoio da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina, 20 ex-alunos interessados em serem mentores desses 150 alunos que estavam buscando um mentor de carreira. Né? E aí eu fiz o meu primeiro piloto, juntei essas duplas aí e acompanhei elas por um ano. Né? e aí no final de um ano, dez duplas ficaram até o fim, e cinco estão juntas até hoje, falam como foi importante essas conexões que eu formei. Né? E eu comecei a refletir mais sobre isso, cara talvez isso que eu tenha criado realmente impactou a vida de cinco pessoas, da mesma forma que eu fui impactado pelo meu mentor, ali no começo da faculdade. Que baita diferença talvez esses caras não vão fazer na vida dessas, desses estudantes. Né? E aí que eu entendi a importância desses assuntos. Aí ficou muito claro para mim, cara, como é importante a gente ter médicos, profissionais de saúde que se formem com essa cabeça de inovação e empreendedorismo. Querendo ou não, é isso que vai resolver os problemas que a gente encontra no dia a dia, no hospital, no sistema de saúde. E aí eu olhei para trás e vi que nessa disciplina que eu havia me matriculado, tinha fila de espera para alunos de engenharia, fila de espera para alunos de economia e um aluno de medicina, que era eu. E não é possível que, em 180 alunos da minha turma, eu vou ser a única pessoa que vai se formar com esse tipo de conhecimento. Né? E aí que vem essa história de como é que eu vou fazer para aproximar o mundo da inovação e do empreendedorismo é, à realidade da saúde. E isso era 2017, quando eu comecei a tentar fazer alguma coisa ali. A USP tinha um núcleo muito forte de inovação e empreendedorismo fora da medicina, onde surgiu a galera da 99 Taxi, né? depois geraram Yellow, Yello, LiveUp, outras grandes startups aí que tão, já se destacaram no passado e estão se destacando agora também. E, mas ninguém na saúde, cara, isso me incomodava, e eu comecei a tentar, cara, como é que eu vou fazer para trazer isso para a saúde e tal, não dava certo, ninguém tinha interesse, os caras de engenharia não queriam estar na medicina, a galera da medicina não queria dar ouvidos para a galera da engenharia, Foi bom, não vai dar certo isso daqui, é, eu vou ter que ver como é que isso acontece em outro lugar, né, então eu aproveitei, e aí foi nesse momento que eu fui selecionado para um programa de intercâmbio, né? em Harvard, eu ia ficar um ano estudando como... É, aluno pesquisador no Departamento de Medicina Cardiovascular, na Harvard Medical School. Eu falei, eu vou usar meu tempo livre aqui. Eu gosto muito de pesquisa, acho muito legal a gente trabalhando aqui com inteligência artificial, data science. Comecei a estudar um pouco mais sobre isso, fazer curso de Python, machine learning, porque eu queria aprender mais. Eu falei, mas o que eu gosto mesmo é entender como é que a gente transforma isso em modelos de negócio. Então, eu vou aproveitar meu tempo livre aqui para estudar mais sobre isso e ver o que eles estão fazendo diferente aqui nos Estados Unidos e que a gente pode aplicar no Brasil, porque eu tenho certeza que alguma coisa que eles fazem lá que dá certo daria para a gente fazer aqui no Brasil, não é possível. Né? E aí foi nesse meio tempo, eu fui fazendo vários cursos, eu fui para Harvard, comecei a mandar e-mail para várias pessoas falando que eu queria conhecer um pouco mais as iniciativas delas, me inscrevi em vários cursos de inovação, e aí em um desses cursos eu tive a sorte de conhecer um professor, o professor Zen Xu, que era um professor da Faculdade de, é, da faculdade de Negócios do MIT, que tinha criado um grupo em 2011 chamado MIT Hacking Medicine. Ele estava dando uma palestra para alunos de Harvard e ele estava contando sobre tudo que eles estavam construindo lá no MIT relacionado à inovação em saúde. As mais de 50 startups que eles já tinham criado, mais de 250 milhões de dólares que eles já tinham captado de investimento para essas empresas. E um pouco antes de eu chegar lá nos Estados Unidos, o case da PewPack, que foi uma startup que surgiu dentro de um hackathon do MIT e depois se tornou uma um unicórnio lá nos Estados Unidos vendido pela Amazon por uh, um pouco mais de um bilhão de dólares
1: muito legal Cauê. É, até eu acho que é bem interessante você falar a questão da sua trajetória na faculdade né a gente estava conversando meio off antes dizendo que tá rolando uma mudança né tá rolando sim uma mudança de paradigma entre os alunos da faculdade de, medicina, de, de faculdade de medicina do Brasil e eu queria saber se você viu, nessa época que você estava lá em Harvard, já esse paradigma mudado nos Estados Unidos. A gente sabe que, hoje em dia, existe uma, uma tendência né, crescente para que alunos de medicina na América do Norte já entrem na faculdade pensando, de certa forma, em empreender. Né? Eu, eu conheço muita gente que tirou notas boas no, no MCAT, por exemplo, que é o exame que, de admissão na Faculdade de Medicina, e a primeira coisa que eles fazem ao entrar na faculdade é criar um curso online para ensinar como ir bem no MCAT, né? Então, é, você viu essa diferença e você acha que isso está mudando no Brasil também ou não?
2: Pois é, eu sinto que eles tinham uma visão um pouco mais empreendedora do que a gente no Brasil, talvez pela formação deles antes da universidade. Então, acho que lá eles têm uma é, eles têm uma cabeça já voltada para isso desde o ensino básico. Então, o pessoal lá mesmo antes do college, eu acho que ele já tem essa visão, o que a gente aqui no Brasil acaba não tendo, talvez por esse modelo de vestibular, da gente ser meio... É, tentar colocar todo mundo na mesma caixinha, né, todo mundo ser bom nas mesmas coisas, eu sentia que lá eles tinham um pouco mais dessa diversidade. E mesmo dentro da faculdade de medicina, era um ambiente mais diverso. Tinham pessoas que tinham interesse por outros assuntos que iam além da medicina. Né? É, assim, eu conheci algumas pessoas que estavam trabalhando com isso, nem todas queriam empreender, mas eu via muita gente querendo fazer coisas diferentes, entendeu? querendo ser político, querendo trabalhar com é, outros temas, até parte de inteligência artificial na saúde. Algumas delas, obviamente, queriam também empreender. Né? Mas, de qualquer forma, era um lugar que possibilitava esse fomento. Então, assim, é, alunos de medicina se conectando com alunos de engenharia, se conectando com alunos de design, o próprio modelo que o MIT Hack Medicine fazia, cara, juntava alunos de todas as áreas ali, para criar soluções para a saúde. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu acho que faz a diferença e que aqui no Brasil a gente acaba ficando um pouco para trás.
1: Às vezes tem um pouco de clubismo no Brasil, parece, né?
2: Exato. Eu, não... eu passei três anos da faculdade sem conhecer pessoas de outros cursos. Eu tenho certeza que lá nos Estados Unidos não é assim. Os caras se conhecem um pouco, mesmo no college, antes de você entrar na medical school, você acaba tendo contato né, com alunos de outras áreas. Então eu sinto isso. Aqui no Brasil a gente acaba perdendo por isso. A gente fica muito fechado no mundo da saúde e perde essa visão um pouco mais, talvez, generalista, abrangente de ter contato com pessoas de outros, de outros setores.
0: O Cauê, é. eu acho que é, você falou tantas coisas aí é, que na naturalidade da, da trajetória sua podem passar desapercebidas, mas que são marcas é, de uma mudança de paradigma que vem, como sempre, muito mais pela atitude das pessoas. Né? Então, quando você fala, por exemplo, é, de buscar mentoria, fala que impactou com aquele projeto cinco pessoas, cara, na verdade, você é, libertou muitas mais de saber que elas poderiam, que, que tinha um mecanismo chamado mentoria para elas pensarem o futuro da carreira. Né? Eu acho que é, é, são, são sementes ali que, que crescem de maneiras que a gente nem consegue é, mensurar.
2: Você nem sabe né, o impacto que você causou, isso é verdade, isso acontece mesmo. E a
0: sua atitude também ela é muito diferenciada. Né? No Brasil, eu fui diretor do SEBRAE e, e eu vejo que a palavra empreendedorismo ela é muito associada assim, a abrir o seu pequeno negócio. E, e virtual, virtualmente, ou literalmente, o pequeno negócio é uma pequena lanchonete, um restaurante, uma loja é, de roupas, enfim. Existe uma caricatura do que seja um pequeno negócio. E há uma cultura também ibérica ali de que o curso superior é um fator de ascensão socioeconômica. Na medicina, 300 vezes mais, né? E, e é o fator ali de garantia de renda e tal. Bom, é, eu acho que os paradigmas, você falou, do, o Marcos falou do clubismo e, e dessa lógica da medicina. Primeiro, a medicina ela é sempre muito individual. Ela é um pouco até egoísta. É, talvez pela necessidade do aprofundamento e da sensibilidade de lidar com a, com a vida de alguém. É, mas o empreendedorismo que você viu nos Estados Unidos, e aí vai a, a pergunta, ele está muito além de abrir um pequeno negócio. Ele traz a perspectiva de criação de valor e de empoderar pessoas comuns de fazerem coisas extraordinárias. Né? Então, é, eu acho que você, com o Hackmed, que, que o professor é, te inspirou e você trouxe para o Brasil, você traz uma contribuição muito bacana. E, e a pergunta é assim, é, esse projeto na USP, ali, da mentoria, com certeza foi o primeiro vírus é, do empreendedorismo dentro dessa inquietude que te caracteriza. E ali lá você teve um upgrade de insights, fala, cara, vou fazer isso acontecer no Brasil. E a Hackmed, pra, além de Hackathon e cultura empreendedora, ela é hoje também uma plataforma de educação e treinamento para que mais estudantes e jovens profissionais, até profissionais maduros, possam se conectar com a perspectiva de criação de valor. Né? Explora para a gente um pouco, Cauê, é, como é que você vê esse papel de uma nova formação com o projeto da Hackmed?
2: Não, perfeito, e você contou muito bem. Assim, eu acho que, talvez, o que aconteceu para mim foi o seguinte, eu vi isso na USP, quando eu estava dentro da, 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 ali do campus, principalmente na escola politécnica, já tinha essa visão de trazer o empreendedorismo como uma forma de resolver problemas e transformar isso em modelos de negócios escaláveis que vão impactar milhares de pessoas e transformar um setor. Isso tinha uma visão. Para mim, é, desde o momento que eu fiz essa disciplina, isso acabou entrando na minha cabeça. Os próprios livros de referência são claros disso. né? O Lean Startup, do Eric Rice, por exemplo, é, Customer Development, do Steve Blank, todos esses, esses conteúdos eram o que a gente usava nessa disciplina. Né? E... E por outro lado, na medicina eu não via nada disso. Eu era fora do ambiente da medicina. Então era um núcleo dentro da USP muito forte, mas que não falava nada de saúde. Né? E quando eu fui para os Estados Unidos, foi que eu vi que na saúde também era assim possível Aquela ideia que eu tinha de trazer isso para a saúde, eu vi que lá nos Estados Unidos eles já estavam fazendo. E aí eu acho que isso foi o que me deu o estímulo para falar, bom, se eles fazem aqui nos Estados Unidos, eu acho que dá para a gente fazer no Brasil também. E foi aí que eu comecei a me envolver com esse pessoal do MIT. Fiquei cinco meses com eles lá. Aprendi a metodologia... Né? participei de um Hackathon lá nos Estados Unidos, Fui até, fiquei em segundo lugar até com um projeto para é, redes sociais para melhorar justamente a questão de saúde mental em estudantes universitários, que eu me juntei a pessoas de diferentes áreas ali, um cientista da computação, uma bioengenheira, uma designer, para criar um protótipo de rede social que ficou em segundo lugar na competição do MIT, ajudei a organizar dois Hackathons lá, e eu falei, bom, eu vou voltar para o Brasil, cara, eu quero fazer isso acontecer, esse, esse, essa vai ser minha missão na faculdade, eu quero me formar em 2020, tendo deixado ali dentro da USP, da Faculdade de Medicina, um projeto de inovação e empreendedorismo que vai continuar, né? que não vai morrer depois que eu sair da faculdade. Eu não sabia que isso ia virar um negócio, não era a minha visão naquela época, eu queria fazer um evento, eu queria fazer um hackathon, eu queria inspirar as pessoas a trabalhar mais com esse assunto. Depois a gente entendeu que isso era uma oportunidade de negócio, que a gente, se a gente quisesse de fato impactar a saúde, a gente ia precisar realmente de pessoas que iam estar tá de cabeça naquilo. E aí que eu falei, bom, então se isso está conectado com o meu propósito, eu acho que eu posso fazer disso algo muito maior, aí sim eu vou abrir mão da minha residência nesse momento e vou focar no HackMed porque eu vejo uma oportunidade interessante de fazer algo que eu gosto, que tem um propósito maior do que eu mesmo, né, que no fim, a missão é muito maior do que simplesmente a minha residência então eu vejo que se der certo o impacto que eu posso causar é muito maior do que o preço que eu pago por talvez ter perdido anos estudando para uma prova de residência e eu achei que valeria a pena me dedicar para isso. E, e, e aí a gente, a gente entendeu, né? Bom, então a gente começou com um evento, né? No final, em 2020, a gente fez o primeiro evento, o primeiro Hackathon dentro da USP, que, inclusive, colegas meus do MIT, meu professor de Harvard vieram para o Brasil. A gente trouxe grandes referências, né? Jorge Paulo Leman, fundador da Ambev, os presidentes dos maiores hospitais aqui de São Paulo, então Albert Einstein, Círio Libanês. Todos esses caras estavam no evento que eu organizei do zero, assim. Então, você imagina, um cara no quinto ano da faculdade conseguiu trazer aí as maiores referências do Brasil e algumas maiores do exterior também professores de Stanford né o Robson Capasso que que hoje é um advisor meu também inclusive que eu pude um cara que eu adoro tem muitos insights uma visão muito para frente então eu comecei a ter oportunidades que alunos não têm durante a graduação né e eu comecei a entender isso cara e quando acho quando vai ser uma outra oportunidade que eu vou ter de fazer algo parecido, de conectar tanta gente boa e de poder crescer durante esse processo. Né? É, e aí eu falei, bom, então eu vou tomar essa decisão, o HackMed vai ter que ser um negócio que vai para frente depois que eu me formar, eu quero que isso perdure e eu quero que seja um negócio grande que vai realmente causar o impacto que a gente quer no Brasil. E se a gente quiser fazer impacto no Brasil, não basta só organizar eventos, não basta só a gente fazer um hackathon, porque no dia seguinte do hackathon pode ser que essas ideias não vão para frente. Como é que eu faço... Isso era é uma discussão que a gente tinha, inclusive, lá no MIT, né? Como é que eu faço para permitir que essas ideias continuem depois de um evento? E aí que veio a ideia do HackMed de ser uma plataforma. A gente não vai só fazer eventos. Óbvio, evento é importante, a gente traz pessoas, a gente mostra a importância de falar sobre esses assuntos, mas a gente também vai ter um braço de educação e capacitação de pessoas em que a gente vai formar bons empreendedores na saúde. Porque a gente entende que hoje no Brasil a gente tem uma defasagem na formação dos empreendedores, né? A gente não tem médicos ou profissionais de saúde que tenham essa formação e que aprendem isso em algum lugar, né? Falta um pouco, talvez, desse, desse acesso a, a, ao conhecimento, à a, a possibilidade, até acesso à a, 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 inspiração, né? Mostrar que é possível, que tem outras pessoas fazendo. E a gente começou com um programa de educação, que no final era um programa de quatro meses em que a gente pegava as pessoas do zero e ajudava elas a criar startups. Foram mais de 30 projetos startups no começo. Hoje a gente está com oito projetos que de fato estão em fase de validação de MVP que a gente conseguiu fazer rodar em alguns hospitais. E aí a gente entendeu, bom, então tá. É isso que o Hackmed vai ser. A gente vai ser uma plataforma de eventos, educação e no final um braço de pré-aceleração de startups onde a gente pega essas ideias bem iniciais e ajuda elas a, a realmente é, irem para frente. Né? Então, eu vejo isso. A missão hoje que eu tenho, né, o propósito, por que eu faço essas coisas é eu quero que mais pessoas que têm uma ideia na cabeça consigam, de fato, entender o que é necessário para tirar a ideia do papel e, de fato, seguir, se for o que você deseja. Né? Muita gente acaba não querendo seguir essa carreira empreendedora. Mas acho que se você quiser, o Hackmed tem que oferecer condições para esse cara conseguir é, ir adiante. E aí é isso que a gente faz.
1: Sim, a gente, é, tanto você, eu mesmo, Fábio Veras, a gente já está há algum tempo inserido nesse ambiente, né? Então, às vezes a gente fala algumas coisas, alguns, alguns termos, alguns linguajares, e pode ser que a pessoa que está ouvindo a gente agora, está lá no carro, está lavando a louça, está perguntando, né? O que, que é um hackathon, né, o que, que é essas coisas? Então, assim, você pode explicar para a gente, ou oh, o que, que é um hackathon e exatamente qual tipo de negócio, ou então em que fase de um negócio, de uma ideia que, que o Hackathon vai servir melhor, porque eu tenho certeza que tem muito aluno de medicina que está vindo a gente até alunos de outras faculdades mas principalmente de medicina, que tem uma ideia e pensa, será que o Hackathon é para mim? Será que o Hackmed é para mim? Então explica pra gente o que é um Hackathon
2: Não, é importante isso, porque acho que a gente fica exatamente tão imerso que a gente começa a se acostumar com isso e aí você vai ver a maioria das pessoas não, não sabe realmente o que é né você perde um pouco desse tato é, mas basicamente o hackathon, pessoal, ele é, uma, é, é, um evento, é um modelo de evento que surgiu na área de tecnologia. Né? Então é muito comum na área de ciência da computação que algumas empresas elas soltem desafios para que programadores, desenvolvedores resolvam dores reais que a empresa vive. Né? E por que eles deram esse nome de hackathon? Né? Porque é basicamente uma competição que junta esses dois termos. Né? Hacking, que basicamente é, é uma terminologia que em alguns lugares ela é utilizada de forma pejorativa, mas que aqui ela tem o sentido de, não de hackear no sentido de você é, invadir a privacidade, né, utilizar ilegalmente dados das outras pessoas, mas muito pelo contrário, de você identificar brechas, identificar defeitos no sistema e é, propor correções para isso. Então, hacking no sentido de identificar problemas e solucionar esses problemas. E aí, a outra palavra que junta para dar origem ao um hackathon é marathon, né? no sentido de uma maratona, algo em curto intervalo de tempo. Então, juntando as duas palavras, é um desafio em que, em três dias, em um curto intervalo de tempo, a gente vai trazer pessoas de diversas áreas para resolvedores reais de algum setor. E aí, o pessoal da MIT o que eles fizeram foi basicamente trazer o que isso, algo que já era comum na área de tecnologia, para o contexto da saúde. E aí, eles adaptaram um hackathon de tecnologia para a área da saúde. E aí, hoje, o que é um hackathon de saúde, basicamente, é uma competição em que essas pessoas da área de saúde, tecnologia, design, é, negócios, formam equipes multidisciplinares para identificar problemas do setor de saúde e, em três dias, propor soluções para isso, pensando já em modelo de negócio né, e, e em, em prototipar uma solução para resolver aquela dor real que ela identificou no sistema de saúde. Então, o hackathon é mais ou menos isso.
0: E nessa linha da pré-aceleração que você desenvolve é muito bacana, porque existe uma complementariedade é, gigante com o que a gente faz na rede de Saúde Ventures, né? Nós somos Venture Builders e Corporate Venture Builders que co-desenvolvem startups de saúde no modelo e na metodologia de Venture Builder, porque nem sempre o dinheiro e uma boa ideia é um bom casamento, quando você não tem a calibragem no modelo de negócio, no começo você não tem acesso ao mercado, numa escala para ter o crescimento desejado e também o apoio do Fundraising ali para conseguir um investimento Série A e toda essa sequência. Né? Então, hoje a nossa rede saúde ventros cresce muito. Eu acho que vai ter um momento que a gente vai poder é, falar depois mais sobre esse encontro das startups de saúde que vocês promovem ali no seu inicinho e o que a gente está fazendo. Mas um ponto que eu queria voltar ali na sua trajetória é a perspectiva de ser um médico empreendedor, né? alguém que tem toda essa trajetória na faculdade de medicina e toma a iniciativa de empreender não necessariamente associado à carreira direta na assistência. E existem muitas oportunidades. Mas eu acho, a gente tem a mania de falar do Brasil, Brasil isso, Brasil aquilo, é, talvez até um pouco mais do que outros países, mas, na verdade, no mundo inteiro, a medicina ela tem que ser conservadora pela sensibilidade e pelo risco que envolve é, você não ter um conjunto de protocolos a seguir. Enfim, é como ela se constituiu. E ali, na sua experiência em Harvard, é, é bom lembrar né, que Harvard e o MIT estão a quarteirões de distância. Né? Então, a, a inter... não interdisciplinaridade, mas a interinstitucionalidade é muito intensa, sem falar que... Entre esses quarteirões tem co works tem aceleradoras, tem vários projetos de, de, de empreendedorismo e inovação. Então, essa, essa polinização no ecossistema é muito fértil. Né? É, e a medicina ela olha muito o ecossistema de negócio, o ecossistema da sua ação, da sua carreira, eu diria com um viés é, mais individualista que é associado a essa natureza da assistência. O ponto que eu quero trazer, Cauê, é ouvir você, cara, sobre uma palavra que às vezes é difícil das pessoas terem um entendimento simples, que é o chamado ecossistema, né? Como a Hackmed, como a Saúde Ventures, como iniciativas de inovação, como programas de inovação em faculdades, como disciplinas como essa que te despertou e te inspirou, como esse conjunto faz bem e como esse conjunto deve ser adensado. Então eu queria te ouvir sobre esses dois pontos. É, o que, que é um médico empreendedor não necessariamente abrindo a própria clínica ou o próprio consultório e o valor do ecossistema para a criação de valor e a inovação real na saúde.
2: É, eu acho que esse primeiro ponto que você falou, acho que vem, vem uma outra questão até o médico empreendedor, porque, querendo ou não, acho que uma coisa que você falou é, é certa, né? A saúde, ela realmente tem que ser mais conservadora do que os outros mercados porque a gente está lidando com vidas, né? Isso é uma coisa que é, não tem como a gente fugir na área da saúde, e é um setor muito regulamentado, então por isso que as soluções em geral na área da saúde demoram muito mais tempo para serem produzidas, geradas, validadas do que em outros setores. Né? É, eu lembro, inclusive, lá em Harvard tinha até uma, uma, um dos cursos que eu fiz sobre isso, eu até falava né que se você não tem um propósito muito grande para realmente querer empreender na saúde, não vale a pena, entendeu? Porque aqui nos Estados Unidos demora nove anos para um projeto, de, em média, para um projeto de inovação realmente virar um negócio. Né? Você perde, sei lá, um, uma década da sua vida, para aquilo realmente se tornar uma, um negócio. Então, é um, realmente um, um, um ambiente mais, mais conservador, digamos assim. Mas o que eu sinto é, é existe muito espaço, né? Eu acho que, assim, é, o sistema de saúde brasileiro tem muito problema, né? Assim como o americano, como qualquer sistema de saúde, mas aqui no Brasil, especialmente, eu acho que, é, tem muita coisa a ser feita todo dia que você está no hospital, eu lembro quando eu estava no internato e mesmo hoje quando eu dou plantão assim pronto-socorro, você o dia inteiro está encontrando problemas, né não, não necessariamente você precisa querer ser um empreendedor do tipo, cara, vou, eu vou focar o empreendedorismo como a, a, a minha primeira opção né? a minha primeira como posso dizer minha, meu full-time job vai ser ser um empreendedor, não necessariamente mas um médico que tenha a visão empreendedora ele consegue, às vezes atuando né, como, como um médico, enxergar os problemas e, e, e identificar oportunidades de criar solução, porque ele não vai precisar fazer tudo sozinho, ele vai poder se juntar com um cara que eventualmente vai ser o cara que vai ficar ali, o full time job dele vai ser isso, e ele vai ter um papel super importante no desenvolvimento daquela solução, ainda que ele não seja o cara empreendedor que vai tocar aquele projeto. Né?
1: Eu até queria colocar um contraponto aqui, eu concordo que a tendência histórica é que a medicina e o, o ambiente médico seja conservador, mas eu acho que a gente está vivendo um, uma mudança de paradigma nisso também, né? Tem muita gente que diz que, especialmente nos últimos dois anos com a pandemia, um ano e meio, dois anos com a pandemia, há muitas inovações, há muitas quebras de paradigma que iriam acontecer só daqui a 10, 15 anos estão acontecendo agora, né? A gente trouxe a tempo presente. Eu acho que, por exemplo, a telemedicina é uma delas. A gente via, e ver pessoas uh, na América do Norte ou até no, no, no Brasil que preferem, ou preferiam fazer uma consulta por telemedicina do que ir, por exemplo, num pronto-socorro e ter um risco de, de contrair uh, alguma doença, especialmente o Covid. Eu tô dizendo isso porque eu acho que a era que a gente vive é a era da informação, em termos de as pessoas têm livre, praticamente livre acesso à informação com a internet. E com isso, as cabeças né, do sistema, eles deixam de ter o um monopólio da informação e, consequentemente, a parte do usuário, vamos chamar assim, tem um poder de, de pressão e de barganha muito mais forte, porque eles já chegam até você com muito mais informação. Né? Então, eu acho que existe uma mudança que a gente está vendo agora, que é justamente essa, que a pressão para a inovação vai acabar vindo do usuário, e não só do médico que entendeu, ou do gestor de saúde que entendeu que aquilo lá é mais importante, que aquilo lá vai gerar mais agilidade. Não, às vezes o próprio paciente chega para você e já fala, ó, ah, doutor, eu vi um aplicativo, eu vi uma, um aplicativo para o Apple Watch que pode mexer, é, que pode avaliar, por exemplo, a minha frequência cardíaca. O que, que você acha disso? Então, eu acho que essas mudanças, elas vão acabar acontecendo cada vez mais rápido Justamente porque o próprio usuário já tem acesso a essa informação por conta própria, né? Não precisa mais o médico servir como um instrutor, assim, alguém que vai trazer a, a novidade pro paciente. O próprio paciente consegue entender é, que uma novidade pode resolver um problema real dele, né?
2: Exatamente, eu concordo 100%. Acho que você é, disse bem, é, é, acho que essa é exatamente a tendência, né? E, e em relação ao outro ponto que o Fábio tinha, tinha trazido falando sobre o ecossistema, de fato, isso faz uma baita diferença. Eu lembro que quando eu estava lá em Harvard, eu conheci uma aluna de engenharia que estava fazendo o PhD dela em uma disciplina que era é, uma, uma junção da faculdade de medicina de Harvard com a faculdade de engenharia do MIT. Então ela tinha um background dela de tecnologia, né, de engenharia, ciência da computação, e ela passava... É, um ou dois anos nas rotations, com o pessoal da medicina lá nos Estados Unidos, né, da, da Harvard Medical School, no internato deles, digamos assim, dois anos, e depois ficava dois anos na, no MIT desenvolvendo soluções a partir da experiência que ela vivenciou dentro do hospital ali mesmo, na, na, é, digamos assim, no dia a dia do, do, do profissional de saúde também, né? E isso é super importante, imagina, cara, você começa a juntar isso, você começa a juntar pessoas que têm outras visões... E isso agrega muito valor, né, você consegue pensar coisas que antes, só um cara com a mesma, você pensa hoje na medicina, se eu for ver o pessoal da minha turma, talvez, a maioria dos alunos que estão ali tem o mesmo tipo de pensamento, né, a gente foi formado para ter o mesmo tipo de, de formas de, de, de pensar. E trazer um cara de fora ali, cara, agrega muito, né? E isso eles fazem muito nos Estados Unidos, eu acho. É uma coisa que eles, eles realmente têm um, uma vantagem nesse sentido em relação a nós. Mas eu vejo que tem crescido isso também, né? Hospitais criando departamentos de inovação, de... É, como que eles chamam? De... Uh, esqueci agora o nome que, que é dado, mas relacionado a design, né? O próprio design thinking. Enfim, tem, tem muitas iniciativas em grandes hospitais que estão seguindo nessa linha, né? E que eu acho que é uma é uma ótima é, é uma pô, são, são coisas que realmente podem transformar o jeito como como que a gente pratica eu acho que a medicina porque você traz pessoas de diferentes diferentes campos pensando ali os
0: problemas do dia a dia explora um pouquinho com, com o nosso ouvinte é, o que que você enxerga de, de shift points aí de, de mudanças que já começaram o o Galasso trouxe a percepção de uma uma ambiência mais favorável à telesaúde. É, quais são os pontos da mudança que, que você enxerga nesse mundo de ebulição de fusões e aquisições, de operadoras comprando hospitais ali a preço de metro quadrado de tijolo, é, de, de, de estudantes e jovens profissionais ansiosos em relação à perspectiva da sua remuneração? Se antes tinha um plantão com procedimento, num plano, agora é só um CLT ali que ganha um aparente mais, mas com variável menor. Então, acho que está todo mundo sendo impactado por uma transformação muito grande, e não só, como você mencionou, da tecnologia, né? Porque a inovação nem sempre é tecnologia, ela está ali no modelo de negócio, que você bem falou, e que o Hackmed é, promove de maneira tão bacana. Que, que pontos você acha que são esses é, para o jovem estudante olhar e para o profissional de saúde já estabelecido também olhar que vão chegar mais forte aí nesse futuro próximo?
2: Olha, eu acho que tem muita coisa acontecendo, acho que é até difícil você prever exatamente o que vai acontecer no futuro, né? Mas assim... É, acho que uma coisa que o Marcos trouxe aqui, que eu acho que é uma tendência realmente, é essa visão de que o cliente vai estar cada vez mais no centro. Né? Tem tantas opções hoje que quem dá a voz hoje é, é, é o cliente. no passado o médico era aquela pessoa que ia dar realmente a conduta e, e decidir o que, que, que ia ser feito da vida do paciente, cada vez mais eu vejo que o paciente tem, tem ficado com mais poder em relação a isso. Né? E aí você pensa nesse sentido que... É, quem que vai ser o médico que o paciente, no final das contas, vai procurar? Né? Talvez o paciente comece a procurar mais a instituição do que o médico propriamente dito, e talvez o médico que acabe se destacando é, seja o médico que consiga ali suprir a necessidade do, do, do cliente, digamos assim, do paciente, não, e, e às vezes talvez ele não seja nem o cara mais técnico, né não necessariamente ele é o melhor cara que tem o maior, maior conhecimento da medicina. Às vezes as outras... As outras é, as outras capacidades deles acabam até dando uma visibilidade maior do que um cara que você imaginaria que seria a maior referência do assunto por conta da capacidade técnica dele ali, né?
1: Sim, se eu, se eu puder fazer um comentário Cauê, é, da experiência da América do Norte e lógico, muito mais, no, no meu caso, no Canadá, hoje em dia, na América do Norte, não tem mais essa história do médico falar e o paciente simplesmente engolir. Ele pode até em alguns casos, é, confiar, mas o paciente tem na cabeça dele, as opções dele, e a, a relação médico-paciente está muito mais no paciente ser um parceiro no tratamento que vai visar a cura, que vai visar o alívio da dor, do que alguém que tem um, um papel muito mais passivo e aceitando passivamente. O, o paciente tem voz ativa e justamente eu acredito que vem do fato do paciente ter acesso à informação, porque o paciente, ele, ele discute, fala assim, olha, eu vi na, na internet que tem um clinical trial que está rolando nos Estados Unidos ou na Europa, o que, que você acha e, e por que, que eu sou ou não candidato para esse clinical trial? E se você não está é. tá antenado, o paciente sabe mais do que você, né?
2: E às vezes é até difícil, porque tem alguns médicos que simplesmente não aceitam esse tipo de coisa, né, esse questionamento do paciente. E é algo que a gente vai ter que saber lidar, né? Não adianta mais você querer... não, o paciente tá falando isso, olha que besteira. Cara, é, talvez esse seja a pessoa que vai ditar as regras do jogo daqui para frente, entendeu? E você tem que aprender a lidar com isso. Apesar de você entender que na sua cabeça não faz sentido aquilo que ele tá falando, o trabalho talvez de comunicação do médico vai ser tão importante quanto o trabalho que ele tem de realmente ter o conhecimento né, técnico. E, e aí, bom, nessa linha aí vão, vão vários outros pontos que eu acho que estão relacionados também que no Brasil hoje, é, eu lembro, eu estava até discutindo isso com um colega meu, que fez USP aqui comigo também, ele se formou um pouco antes de mim, e a gente estava conversando como no passado era difícil né, entrar numa faculdade de medicina. A barreira no passado era você entrar numa faculdade de medicina, porque tinham poucas, e muita gente querendo, então era muito disputado, poucas pessoas conseguiam entrar. E aí ele até me contou um caso interessante de um, é, de um parente dele, tal, que estava fazendo uma faculdade aí que não era daquelas mais difíceis de entrar aqui no Brasil, e aí ele acabou desistindo dessa faculdade e resolveu fazer medicina, e hoje está cursando medicina, né? Fala assim, pô, cara, antes era super difícil você entrar na medicina, né? Não era assim, é... você tinha que abrir mão de muita coisa, né? Poucas pessoas conseguiam ter acesso. Hoje não, hoje tem muitas faculdades, eu acho que cada vez mais a gente vai ter um número maior de médicos se formando. Então, um ponto de interrogação para mim é, o que, que vai ser o diferencial dessas pessoas, né? Porque não vai ter obviamente, residência para todo mundo, vai ter cada vez mais grupos querendo fazer essa parte de pós-graduação, outras especializações, mas no final de tudo, o que, que vai diferenciar o médico? Né? Que, considerando que a gente vai ter um mercado cheio de médicos, o né? que, que vai diferenciar aí, um bom médico de um mau médico? E aí vai um pouco nessa linha, talvez seja o cara que vai conseguir ali é, entender melhor o cliente, se posicionar melhor, saber lidar melhor com a sua... Com, construir uma comunidade, talvez, de pessoas que vão... de seguidores ali, que vão acreditar no que ele fala, né? Ter essa capacidade de comunicação muito boa. Eu acho que isso são preocupações que quem está entrando na faculdade agora, eu acho que tem que ter, né? E, e aí, eu não sei como é que vai ser, realmente, não tem bola de cristal, mas eu imagino que vai meio que nessa linha, né? Qual que vai ser o diferencial desses... É, Dizem que o número de médicos vai triplicar daqui a alguns 20 anos, a gente vai ter três vezes mais médicos do que a gente tem hoje, né? Pô, e aí? Como é que vai ser isso, né? Então, e, e ao mesmo tempo, o outro, o outro lado é, nunca foi tão, é, nunca teve tanta oportunidade para health techs, né? No, no setor, num, nesse mundo de venture capital, né? Nunca é, houve tanto investimento em startups de saúde que nem é agora. Então, acho que naturalmente as pessoas acabam enxergando uma oportunidade, talvez médicos, né? Acabam enxergando essa oportunidade de ter uma formação também empreendedora. O que leva a um outro risco das pessoas começarem a querer empreender por achar que é fácil e que dá para ganhar muito dinheiro porque tem muita gente investindo nisso aí. É, e, e não é tão simples assim, né? Tanto que as boas ideias acabam sendo um número muito restrito, né? É mas enfim eu vejo eu vejo esse cenário hoje no Brasil né Tem até pessoas falando né, será que as health techs agora são as novas fintechs tem muitos fundos querendo investir uh, então eu vejo isso tem muita gente também querendo se interessando por esses temas talvez entendendo que talvez essa frente aí de empreendedorismo inovação pode ser um diferencial para mim no futuro eu imagino que seja pode ser que sim né algumas pessoas acabem enxergando isso um caminho aí de fazer algo diferente
0: perfeito eu concordo com você Cauê. e especialmente porque no mundo do empreendedorismo, né, como a Hackmed é, apresenta tão bem as várias etapas, é, muito além da boa ideia, é a boa execução de uma ideia que vai permitir a ele chegar ali no filtro daquele funil e, e ter a chance de ir evoluindo. Né? Eu já vi tantas pessoas, sabe Cauê, que é, podem receber um pré-julgamento pela história, pelas características, é, ali de que o famoso não vai dar certo e são pessoas que surpreenderam e fizeram a diferença com circunstâncias e sobretudo muito suor é, mas cara, é muito legal ter um parceiro ali como a Hackmed é, fomentando essas coisas boas no mundo da saúde que precisa tanto delas nós nossa Saúde Vêndria, os parceiros e patrocinadores desse podcast é, acreditam nas mesmas coisas que você acredita, eu acho que você inspira também por ser um aluno aí recém-formado, né, formou em 2020, na graduação em medicina, e, e tá nessa trajetória, tá na sua busca, na verdade, é, porque tem muito mais dúvidas do que certeza, mas tá fazendo acontecer, e essa é a grande diferença, você certamente é um, é um personagem que agregou muito aqui a esse podcast, muito obrigado a você, muito obrigado Galácio, eu deixo para vocês se despedirem aí.
1: Beleza, Cauê, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo eu, como sempre digo cada convidado eu aprendo para caramba e hoje não foi diferente é, na verdade, Cauê, eu queria te pedir para você falar pessoal como que o pessoal pode te achar é, não sei se você usa suas redes sociais mas especialmente como que pode se informar mais sobre o projeto Hackmed, beleza, valeu, cara
2: Opa, obrigado Marcos, Fábio, foi um prazer muito legal, parabéns pela iniciativa também do podcast, e, e para me achar é fácil, arroba eu estou no Instagram hackmed, arroba hackmed.br hackmed com h -A, né? h a c k m e -D .br. É, e lá com certeza nosso site também, www.hackmed.com.br vocês vão encontrar mais informações a gente vai organizar algumas iniciativas já no final desse ano, né? temos o um nosso próximo evento para organizar em setembro e a segunda turma do nosso programa de inovação que vai começar em outubro, para pessoas que querem começar aí a empreender, não sabem muito bem como, a gente traz essas metodologias e ajuda o pessoal aí a formar equipes para tirar essas ideias do papel. Então, é, fiquem à vontade. Também estou lá no LinkedIn, Cauê Gasparoto Bueno. Vai ser um prazer me conectar com pessoas aí que têm interesse por esses assuntos. e Obrigado de novo, Marcos, Fábio. É um prazer aí poder estar junto de vocês, estar perto. E acho que é sempre bom a gente se manter conectado com pessoas que estão fazendo coisas aí que tem, como, como o Fábio bem colocou, propósitos em comum, né? Porque é sempre mais fácil a gente se juntar pessoas e, e crescer junto, né? Do que cada um ficar fazendo o seu, no seu próprio nicho. Então, adoro participar desse tipo de oportunidade. Obrigado mesmo.
1: Legal, legal. Meu. Obrigado mesmo, Cauê. E esse é o podcast Medicina e Inovação. Uh, se você acha que isso é interessante, já coloca ah, para ativar as notificações nas plataformas, a gente está em todas as plataformas. Ah, não esquece de compartilhar esse episódio, também o próprio podcast, para quem tem interesse no assunto. E todo, toda semana vai ter episódio novo, toda segunda-feira, às seis e meia da manhã. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.